0: Hay taquitos de suadero, longaniza, al pastor, de cabeza, de costilla, de pancita y demás. Pero los mejores son... ¡Taquitos de lengua! Pintarse de
1: colores. Frase coloquial usada cuando alguien se marcha de un lugar, sea de manera espontánea o no. También para decir que una persona huyó de alguna situación incómoda o poco favorecedora para sí mismo. Puede utilizarse como sinónimo de morir.
0: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
2: Hola amigazos de Algarabía Radio, de ese podcast que transmitimos desde Código Ciudad de México, Ideas... ...diversión, literatura, historia... ...ahora vamos a hablar de historia porque tenemos un programa especial... ...no habíamos tenido una crisis como la que estamos viendo ahora con el 9... ...parece que desde 1929, la gran depresión, de eso vamos a hablar... ...y para eso nos acompaña desde los controles Daniel del Moral... ...y desde el otro lado de su cantón, Gabriel García... Jolie, ¿cómo estás, Gabriel? Muy bien, Fer, ¿qué tal? Pues aquí vamos a hablar de la Gran Depresión, cómo las cosas un siglo después parecen este, pues casi idénticas, no me refiero al coronavirus, sino a la crisis del 2009, estas burbujas inflacionarias de la bolsa de valores, de los préstamos eh, al por mayor, echándolos por doquier sin tener ninguna base monetaria atrás y cómo eso pues mandó al mundo hace un ciclo a una gran, gran depresión y de eso vamos a estar hablando. Eh, Yo les quisiera hacer una pregunta, la trivia clásica de, de Algarabía Radio para que se ganen unos paquetotes que ya después podrán pasar por ellos a las instalaciones de Algarabía después de que pase esta... Esta crisis que vivimos Allí en la calle de Pitágoras 736 En la colonia del Valle Unos este, paquetes con 10 revistas De Algarabía Y tienen que contestar a Participa arroba, com, Con esta trivia ¿Cuál será Gabriel?
3: ¿Que ¿Quién era el presidente de México Cuando inició la gran depresión en 1929?
2: Órale Eso está padre Me gusta, me gusta Yo sí sé, pero no puedo
3: participar, ¿verdad? No Además, yo creo que lo que menos te hacen falta son algarabías Ahí tienes, en tu oficina, en tu casa (ríe)
2: Exactamente A menos que me den las primeras, para revenderlas Eso sí Eso sí A ver, Gabriel, tú que eres, este... Sabes de todo, y si no lo inventas Arte, ópera, música, literatura, cine pero historia también, te apasiona la historia. ¿Cómo, ¿Por qué le dicen Gran Depresión? ¿Por qué empezó y dónde empezó?
3: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que eh, es el acontecimiento humano o la catástrofe humana verdaderamente, o la primera catástrofe humana verdaderamente de escala global, ¿no? Porque hasta ese momento... Todas las hambrunas, todas las grandes migraciones, eh, incluso las guerras habían. Por extendidas que hayan sido. Eh, habían estado focalizadas en, en. algunas regiones. o no habían caído todas al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Y siquiera la Primera Guerra Mundial. o la guerra de los. de los siete años. que se pelearon en cinco continentes. Bueno, nos se pararon en cinco continentes, pero no exactamente al mismo tiempo ni en los cinco continentes completos, ¿no?
2: Y no, tuve, y no tuvieron la consecuencia global, digamos.
3: Exactamente. Eh, vaya, incluso podríamos decir que la, la otra, la gran pandemia del gripe española del, del 18-19, uh-huh. pues tuvo sus oleadas y fue como avanzando eh, hasta, hasta, este, poco a poco hasta... hasta hasta llegar al resto del globo, pero en cambio la la gran depresión le pegó a los cinco continentes al parejo. Eh, Bueno, y cuando digo al parejo, digo que les pegó gravemente a todos a lo largo de la década de, de, de los 30. Ciertamente no al parejo, en tanto que los mercados más débiles sufrieron más, los más fuertes se pudieron recuperar mejor, las clases medias sufrieron más, que las clases bajas o que las las clases eh, altas, ¿no? Eh, Y entonces, bueno, es un fenómeno generalizado, pero también es un un fenómeno desigual. Y la gran pregunta es ¿por qué? Y bueno, pues, pues, obviamente esto es una cosa eh, muy compleja, pero tiene que ver fundamentalmente con los desajustes que causó la Primera Guerra Mundial, por un lado, uh-huh. y la, la corrección económica a partir de, eh, del cambio entre sociedades agrícolas, el, del paso de sociedades agrícolas a, soci- a sociedades industriales. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, el siglo XIX marca la el inicio global de, 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 de la revolución de la industrialización, ¿no? Que fue primero en Europa y en Estados Unidos y luego se fue se, se, se fue regando, ¿no? Recordemos que en realidad México no, no empezó su proceso de industrialización masiva sino justamente hasta hasta después de la revolución, ¿no? Sí, por supuesto.
2: Y aunque ya ya con días con eh. Porfirio sí. Díaz, eh, eh, había unos pininos, no, un inicio de ferrocarriles y unas otras cosas. Pues sí, pero, pero fue metalúrgica,
3: ¿no? Ajá, pero fue minoritario y luego la revolución dio al, dio al traste con eso, así que es más bien hasta después de la revolución, ¿no? Podríamos decir, ahorita que sigas
2: hablando de los orígenes,
3: que el México nos agarró así como eh, la Primera Guerra
2: Mundial y la Gran Depresión, este, pues a unos años de distancia, pues aquí también la revolución y después nos cae digamos, la gran depresión, ¿no? Como que, tú que, que decías,
3: cada, cada país tenía sus, sus particularidades. Sí, o, o por ejemplo, la industrialización de, masiva de España no se dio sino hasta después de la guerra civil, ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno, cuando uno habla de revolución industrial, pues son 200 años, ¿no? Uh-huh. Pero las consecuencias son las mismas, es ¿eh? el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de, eh, de las industrias pesadas del trabajo como, eh, como lo, o del, del crecimiento de la clase obrera de los sindicatos de, de, este, de, de un determinado tipo de producción no uh-huh. esto a diferencia de el, lo que existía antes que eran sociedades mayoritariamente agrícolas y mayoritariamente basadas en eh, pues el consumo de, produ- de productos del campo no de alimentos sí, de y producción az... de materias primas y de exactamente de producción de materias primas a producción de, de, manu, de, de manufacturas. ¿no? Uh-huh. Eh, y entonces, bueno, este cambio, pues ya sabemos que tiene muchos eh, desequilibrios, tanto sociales como culturales, ¿no? Pero también tiene varios desajustes económicos. Lo uh-huh. mismo vivimos en, 2000, en 2008 con, con las consecuencias de la globalización y del paso de una economía industrial a una economía de servicios, especialmente una de servicios digitalizada no Es algo Ajá. parecido a lo que sucedió en 2008, aunque la crisis de, 2000, eh, de 2008 fue completamente, eh, o, o se inició en los mercados bursátiles, ¿no? una crisis financiera, mientras que la crisis de 1929 es una crisis mucho más honda y mucho más compleja. No se parecen en realidad las dos
2: ¿no? Sí, lo que yo he leído es que La, la crisis, esta burbuja este, Económica, financiera de, de Wall Street Solamente es un factor No es lo que No es lo que no lo podemos achacar solamente a eso Sino que es un factor nada más De muchos más Que, que, que conllevó a la, a la depresión ¿no?
3: En efecto el, Después del corte Vamos a hablar de eso
1: vale algarabía para recordar una colección de 66 mil almanaques que cuentan con los sucesos más importantes curiosos e impactantes de cada año desde 1940 hasta 2005. Historia, Cultura y Entretenimiento Cine, Música, Deportes, Tecnología y Ciencia Moda, Curiosidades y Efemérides Con un formato totalmente retro e ilustraciones, tipografías y publicidades correspondientes a cada año para recordar ¡Ah! Y si no lo sabían ya abrimos la tienda chingona en el hotel Downtown Isabela Católica, número 30 local 4, primer piso Algarabía léeme y sabrás
0: Nostalgia en pequeñas dosis Algarabía para recordar
1: 30 de abril de 1789, George Washington jura su cargo como el primer presidente de los Estados Unidos.
2: Qué bueno que están de retache, amigochos, amigos de Algarabía. Estamos hablando de la Gran Depresión. No se depriman, pero siempre conocer algo de historia y ver cómo el ser humano a veces se tropieza con la misma piedra con las mismas piedritas pues nos hace recapacitar este mundo no va a ser lo mismo después de esta crisis como no lo fue el mundo después de la Gran Depresión que conllevó a una guerra y hablando de guerras, Gabriel pues hay que, hay que... todo el mundo dice que Estados Unidos salió como el gigante después de la Segunda Guerra Mundial y yo digo que desde la Primera Guerra Mundial salió como el gigante Europa estaba hecha pedazos vivían prácticamente de los préstamos que les hacía Estados Unidos con los intereses respectivos. Y de repente si tu acreedor te pide que le pagues porque él está peor que tú, pues se vuelve una locura, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, al menos el... si el siglo estadounidense podríamos decir que es hasta anterior a la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos de los países contendientes es el que definitivamente sale más fortalecido.
1: Pero...
3: ¿Qué, qué, ta, qué tanto participó? No tuvo así
2: gran voz. tengo esa duda de... Digo, sabemos como la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra, ¿no? Fue vital.
3: No, en la... En la Primera Guerra Mundial su participación militar es, es relativamente poca. Ah. Eh, industrial es relativamente poca. Este, pero en, en términos de moral ¿no? De Ajá. garantizarle a franceses, italianos y británicos este, Con su sola presencia Que la guerra estaba ganada mm-hmm. Es muy importante Y sobre todo porque el financiamiento de la guerra Fue estadounidense prácticamente hacia los, pues, sí. O sea, ya hacia 1915-16 este, Francia y el Reino Unido Ya este, se estaban quedando sin dinero y entonces todo fue eh, financiar la guerra con el crédito estadounidense Así que Estados Unidos sale financieramente muy muy eh, muy fuerte de la guerra El asunto es que políticamente y después de la guerra también, porque pues, había que rescatar a los que habían perdido con Exactamente las, con los, con la, Bajo las condiciones que querían los gringos no Exactamente, el asunto es que políticamente Estados Unidos no tomó la decisión de inmiscuirse en los en los asuntos globales sino que más bien se retiró sobre sí mismo cosa contraria de, de lo que pasó en 1945 donde el orden, el orden global de posguerra es, com, tiene que ver completamente con el compromiso activo de Estados Unidos eh, eh, en, en, en la esfera global pero bueno Para no desviarnos tanto del tema Porque ese es otro gran gran tema eh, Es eh, Que justamente El el problema Uno de los problemas va a a estar en ese En en la posguerra inmediata ¿No? Los los grandes imperios Francia Y y el Reino Unido sobre todo Pues tienen economías Muy maltrechas Que salieron de la Primera Guerra Mundial eh, Pues con mucha industria, pero una industria que no producía nada nada que sirviera para tiempos de paz, ¿no? Entonces, reconvertirlas a industrias de tiempo de paz tomó tiempo, primera cosa. Otra, los precios de de los productos agrícolas empezaron a caer durante toda la guerra. ¿Por qué? Porque la, la demanda subió por la guerra, por una parte... Y porque entraron al, eh, al mercado mundial productores de otros lados, por ejemplo, Argentina. Es el boom de la economía ah, claro, argentina durante sí, toda sí. esta época, que produce grano y produce carnes y produ- y, y entonces, pues... Eh, no, solamente, no, no solamente económicamente,
2: económicamente. Eh, Argentina durante las Olimpiadas desde 1900, en 1924 en Amberes eh, y después en el 28, ganaba medallas. O sea, todos los países latinoamericanos juntos no no llegaban a las
3: medallas que ganaba Argentina en los Juegos Olímpicos. Exactamente, porque la época más próspera de de Argentina es es, en efecto eh, esta época, ¿no? Antes de que lo echaran a perder. con sí, sí, sí. 80 años sí, sí, sí. De, de ese es otro gran tema que podemos discutir 80 años de malas decisiones sí, políticas bien. pero bueno sí, sí. Eh, el caso es que el, merc- el mercado mundial se abre a más a, a más competidores y entonces pues hay una gran oferta de, de productos agrícolas entonces cuando los Francia y el Reino Unido empiezan a producir otra vez comida ellos mismos Eh, pues los precios empiezan a caerse, empiezan a caerse, ¿no? Otra cosa es que la productividad empieza a a subir porque gracias a los los nuevos descubrimientos tecnológicos, ¿no? Y De de químicos y pesticidas y y abonos y mecanización y y tractores más eficientes, etcétera, etcétera, la producción de comida es más y más barata, ¿no? Entonces resulta que los precios de de los productos agrícolas empiezan a desplomar prácticamente en todo el mundo, y entonces los granjeros empiezan a quebrar en en todo el mundo, pero especialmente en en Estados Unidos, ¿no? Eso a lo largo de todos los años 20, ¿no? Sí.
2: Entonces
3: ese es un primer foco de de que se está dando un cambio eh, económico, ¿no? Eh, Igualmente algo parecido a lo de 2008, ¿no? El el, el cierre de plantas eh, manufactureras en el primer mundo Porque porque empiezan a competir con China O se se mudan a México, etcétera, etcétera Es algo parecido al al, al fenómeno, ¿no? Luego, cuando viene en 1929 El el crash de Wall Street Ese va a ser el, el detonante, ¿no? a lo largo de todos los años 20 empiezan a surgir una nueva, toda una nueva serie de industrias ¿no? ¿Por qué? Porque partir, en los años 20 nace la clase media tal como la conocemos hoy en día ¿no? una clase media que tiene lavadora y secadora y refrigerador y radio y, y consume masivamente cine y revistas etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Y todas esas nuevas industrias de 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 electrodomésticos, por ejemplo, pues, este... lo lo que nos hablan es, por un lado, de los los salarios, de de, de los nuevos trabajos de clase media, y por otro, de de las nuevas empresas que, que están surgiendo. Y esas nuevas empresas, cuando salen a la bolsa, pues generan gran gran entusiasmo no como, como hoy en día Amazon y Facebook y todas las, las, las empresas de, de, de tecnología claro uh-huh. y luego como hay un auge eh, bancario en Estados Unidos pues entonces el crédito se democratiza y entonces el crédito empieza, empieza a financiar no solo el, la recuperación de, de Europa entera sino, el, sino a, a financiar el la recuperas o la creación de esta clase media, ¿no? Empiezan eh, el crédito eh, para que saques un coche a crédito, para que compres tu radio a crédito o para que incluso participes en la bolsa a crédito, ¿no? Y entonces empieza eh, a sobrecalentarse este este mecanismo de... de Sí,
2: porque había había gente que gente de, de plano de a pie que le entraba la bolsa con lo poco
3: que tenía, ¿no? Exactamente Y ahí está como el, el detonador Pero ya tenemos que ir al corte otra vez
2: Sal y vale, ahorita Hablamos y si hablamos algo de México Hay
0: libros que hablan de lo que todos hablan Pero nadie escribe Algarabía libros
1: A nadita estuve de crear una teoría de la evolución Hashtag, ¿no que no? Charles Lyell, la ciencia de todas las madres, Arturo Gallegos García.
0: ¿No sabes dónde saciar tu algarabía adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y el chimonario. Algaravia Shop Palabras para llevar www.algaravia.shop.com.
2: Amigos de regreso aquí sin deprimirnos pero hablando de depresión porque estamos hablando de la gran depresión de ese martes negro que todo el mundo cree que fue el Big Bang pero ya nos está diciendo Gabriel que hubo muchísimos otros factores ¿En qué te
3: quedaste mi Gabriel? Bueno, pues el el detonador de esta esta crisis va a ser en efecto el el que que se revienta la burbuja de de, de la bolsa en el otoño de 1929, porque son varios crashes, ¿no? No es es uno solo. Eh, Pero en realidad lo que agrava todo el... lo que va a ser de este... eh, de este ajuste, porque al final este esta, este crack de, de Wall Street lo, lo único que estaba haciendo es eh, corregir un, un, uh, uh, un exceso de, de especulación, ¿no? Uh-huh. O sea,. El, eh, y, y las recesiones suelen ser suelen ser eso, ¿no? los, los mercados corrigen ciertos excesos que, está, que, que están mal. ¿no? El gran problema es que todas las decisiones de gobierno prácticamente en el mundo durante esta época fueron exactamente las incorrectas y entonces lo que hubiese sido una recesión común y corriente, un correctivo del mercado, se convirtió en una catástrofe global. Y es, curiosamente, una una crisis de los mercados se ahondó por una crisis del gobierno, ¿no? O sea, aquí sí sí tiene razón eh, los los grandes economistas de la Escuela de Chicago, por ejemplo, que no nada más jalando agua para su molino, sino sino que lo han demostrado que las malas decisiones de, de, de los gobiernos... Eh, hicieron mucho peor esta crisis Por ejemplo ¿A qué te eh, a no, no Luego después, pero, pero no ah, okay. ma, ma, claro. Más bien va, va a tener que ver con que eh, la, la depresión Va a empezar un, un círculo vicioso De Que el, la, la caída de, de Wall Street Disminuye La confianza, ¿no? La confianza en los mercados lo que hace hacer es disminuir el consumo. Eh, claro. Si disminuye el consumo, entonces disminuye la inversión, lo cual disminuye la producción, lo cual aumenta el desempleo, lo cual contrae la demanda. Caen los precios y, eh, y, este, y, así, y hay menos confianza y entonces empieza un círculo vicioso que si no lo paras, ¿no? Este se puede volver una cosa muy 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 fea. Pero la bronca es como pararlo. La bronca es como una cosa, otros que
2: que el Estado tiene que intervenir. Hay que endeudarse. En 1929. En
3: 1929 1929 no estaba muy clara la teoría, ¿no? Hoy, en 2020, la teoría está perfectamente clara y hay muchos eh, ejemplos claro no en no todos lados eh, Gabriel no en todos lados sí hay quien no hay quien no se entera <risa> definitivamente eso es Ajá. lo, es lo de, verdaderamente deprimente es eso no sí, en
2: 1929
3: no podían saber exactamente de qué se trataba pero por ejemplo en gracias a, a la contracción o al crack de, de Wall Street lo que empieza a ver es una falta de liquidez en los mercados en Estados Unidos y lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, su banco central, es, es nada. Y entonces, en lugar de inyectar, si lo que falta es dinero en el mercado, lo que tienes que hacer es inyectar dinero, ¿no?
2: No, se quedaron
3: pasmados. Se, se quedaron se pasmados. Ajá. Eh, por, y entonces, cu- cuando fal- cuando empieza a faltar dinero y a los bancos les empieza a faltar capital para trabajar ¿qué es lo lo que hacen? y allí es otro gran error del gobierno de Estados Unidos que permite que los bancos estadounidenses empiecen a cobrar sus créditos europeos y entonces ¿qué pasa si toda la economía europea que se está recuperando de la guerra depende del crédito gringo? le cierras de un día para otro el grifo no
2: solo le cierras el grifo sino que le cobras
3: no solo le cierras el grifo, sino que le cobras lo, lo poquito que tiene. Entonces lo que haces es quebrar el sistema bancario, el, el sistema bancario europeo. este Y de todas maneras no vas a salvar tu propio sistema bancario, porque no le estás inyectando sufici- suficiente liquidez. No, no se tronaron bancos en Estados Unidos como ejotes. Y, en, y entonces el asunto, cuando pasas de una recesión dada por la burbuja bursátil, pasas a una depresión porque empiezan a quebrar a quebrar tus bancos y entonces empiezan a quebrar este sí se se empieza a cerrar el crédito y sin crédito pues no hay negocios ¿no? y sin y la gente entra en pánico y entonces retira retira sus, sus ahorros y entonces el capital no funciona y entonces nadie gasta y entonces nadie consume y entonces nadie produce y entonces empieza a multiplicar el, el desempleo y la desconfianza y, y, y así. Y lo peor, otra, 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 pés, otras pésimas decisiones es que los, los gobiernos empiezan a volverse sobre sí mismos y, y a volverse proteccionistas. Y entonces claro. cuando el, justo cuando el comercio mundial está colapsando... Todo el mundo se pone sus moños y empieza a poner barreras tarifarias, ¿no? Lo cual hace hace más caro y más eh, raro el el comercio. Otra cosa en la que estaban encadenados muchos gobiernos era el estándar oro con el que se valuaban las monedas,
2: ¿no? Sí, yo sé que aquí en México pasaron del oro a la plata.
3: Que de todas maneras suele ser mala mala idea, porque lo que puede hacer es que el metal tiene un valor más o menos fijo pero qué pasa si tu economía se está contrayendo y los precios están cayendo y entonces tienes que tus productos valen menos de lo que vale tu moneda y la sí. moneda como está casada con un, con un patrón fijo no la puedes devaluar no, no pues no es lo que le pasó a Grecia en, en 2008 no sí. el euro que es, es una muy mala idea para, para un país co, como Grecia o como España o como Italia no. Entonces, este, y luego hay conferencias internacionales de los países y nada más no se ponen de acuerdo. Entonces, no está funcionando el, el gobierno bajo, bajo en ninguna circunstancia. No le están inyectando liquidez a los mercados, están este. están asfixiando el comercio con aranceles, nadie puede devaluar por el, por el, por el patrón oro, y, y, y cada quien está. Hay una descomunicación gigantesca entre ellos, y entonces, bueno, lo que era un correctivo del mercado pasa a ser una catástrofe eh, gigantesca, ¿no?
2: Mundial, proteccionismo,
3: y sí, eso,
2: eso. Sí, las consecuencias una, políticas. Una, una, base, una este, duda muy básica: estos proteccionismos llevaron a los nacionalismos.
3: Sí, exacerbaron los nacionalismos, por supuesto. Exacerbaron las, las, las opciones políticas eh, radicales. Eh, le, le pusieron un. Eh, este. Pues desacreditaron al capitalismo, des, des, desacreditaron a la democracia. Porque aparentemente, por ejemplo, la Unión Soviética estaba creciendo económicamente porque estaba aislada del resto del mundo, ¿no? Entonces parecía que el sistema soviético era un éxito. O cuando llegó. Eh, Mussolini o, o Hitler en, y tomaron medidas radicales en, en sus propios países, pues a, aparentemente era una reivindicación del, del autoritarismo, ¿no? Este, Porque ad, además, no, acuerden, acordémonos que en los años 30 no había estado de bienestar, entonces no había eh, no había una red de seguridad social, ¿no? No, no había seguro, seguro de desempleo, no había pensiones para ancianos. Eh, no había salubridad pública eh, este, entonces lo único las, las instituciones de beneficencia privadas pues estaban completamente eh, re, rebasadas y los gobiernos pues no estaban eh, pues no tenían los mecanismos para paliar eh, esto ¿no? Bueno, ¿cómo se
2: arregla
3: entonces solamente una segunda guerra mundial nos puede salvar Pues lo que, en, lo que acabó con la depresión definitivamente lo que acabó con la Gran Depresión en definitiva fue el crecimiento por la Segunda Guerra Mundial. El New Deal de, de, de Estados Unidos lo que, lo que hizo fue poner, esto, empezar a crear esta red de seguridad y empezar a gastar, eh, que el, el Estado inyecte liquidez y empiece a mover los mercados eh, artificialmente, no porque la, la corrección de los mercados sucede siempre, pero sucede a largo plazo. Y lo que claro. decía el gran economista de, de las depresiones, es Lord Keynes, era, pues sí, a largo plazo el mercado se, se, se corrige, pero a largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Entonces no podemos esperar 20 años a que la gente esté desempleada y, muer- y, y, y muerta de hambre, ¿no? El asunto aquí es que hay que intervenir rápido y a tiempo como se hizo en México en 1995 y en sí. Estados Unidos en 2008, que es que evitaste que... que, que quebrara tu sistema bancario, porque cuando tu
2: sistema quiebra, sí.
3: quiebra tu sistema financiero y bancario, entonces es cuando pasas de una recesión a una eh, depresión, el Estado tiene que intervenir en estos momentos a fuerzas, ¿no? pues eso, a por, fuerzas. Eso, por eso es el Estado pero bueno <risa> no, eh, no vamos a sacar es. conclusiones de aquí, porque entonces sí nos vamos a deprimir ¿no?
2: eh, exactamente pues esa es la gran depresión, una cosa increíble ...otras tecnologías... ...después de un siglo... ...pero vivimos algo parecido... ...una cosa mundial... ...prácticamente al mismo tiempo... ...unas semanas o meses después... ...pero en todo el mundo... ...y hay que tomar este, conciencia... ...y tomar medidas... ...y cuidarse... ...y no especular... Este, bueno. pues ...a mí me queda mucho más claro... ...mi Gabriel... ...porque yo no, no, no sabía tanto... ...qué bueno que me junto contigo... ...bueno... ...pues ya nos tenemos que ir Fer... Bueno, pues gracias, gracias Daniel, gracias Gabriel. Ahí nos vemos en en, en otros podcasts de Algarabía. Gracias, Código Ciudad de México. Ahí nos vidrios.
1: Gracias de película. No eres muy listo. Eso me gusta en un hombre Tomado de la película Cuerpos ardientes 1981 Dirigida por Lawrence
0: Kasdan Nos hicimos de palabras Y se las pusimos a todo lo que pudimos Libros, tazas, playeras Tarros, libretas Termos, mandiles uff, Vasos, plumas Portavasos, etiquetas Porta tabacos y mucho más. Objetos irresistibles en algarabía.com Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algarabía Radio.